0: Opa, eu acho que eu deixei desligada. <risos> Oi gente, nós estamos conversando mais um falando sobre a palavra. Ai, ai sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre vícios emocionais. O que são esses vícios? Como ativa o que ativa esses vícios? O quais são a especi... aquilo que é específico? falando sobre isso, tá bom, gente? E a primeira pergunta
1: vai para o Paulo e eu quero te perguntar. Paulo, explica para a gente primeiro o que é vício. Então, vícios são coisas que são hábitos compulsivos. Entendeu? Tudo que é um hábito compulsivo é um vício. Então, se a pessoa ela tem um hábito compulsivo por drogas, ela tem o um vício de drogas, se uma pessoa tem um hábito compulsivo por doce, ela é viciada em doce, entendeu? E também, né, fora tem álcool e vários outros, e também tem os vícios emocionais, que são vícios de marcas que uma pessoa tem na sua alma, que faz com que se repita várias e várias vezes ciclos da mesma coisa nas suas vidas. Então, é, tem alguém que quer começar com algum tema aí.
2: Tá. É, assim, na verdade, ia até fazer uma, uma pergunta assim, pra gente mesmo, sabe? Porque assim, o vício muitas vezes, ele é sem querer, né? Tipo assim, a pessoa ela é pega. Vamos supor uma pessoa que é viciada em usar coisa besta, em chocolate, vai por exemplo. Então ela, não, talvez explicar o que é E aí, não é um chocolate. E ela às vezes nem se pega lá, mas ela, ela precisa no dia dela comer pelo menos uma barra de chocolate. Um exemplo. Só que ela não se dá conta que ela é viciada naquilo, né? Ela acha que meu, ah, eu gosto. Eu gosto, é, é gostoso, e eu, não é que eu preciso daquilo, é só porque é gostoso mesmo. E aí, isso, nesse caso, desse vício, não esse vício específico, mas no geral, ele é, é assim, é querendo a pessoa, a pessoa quer ser mesmo viciada, ou acontece de um modo que ela nem percebe, e ela, sem perceber, vai alimentando esse vício.
0: Vamos lá. Primeiro, quando a pessoa tem um vício, significa que ela tem uma dependência de uma coisa. Então, o vício ele nada mais é do que uma dependência que a pessoa ela cria de algo. Então, uma pessoa tem dependência de um vício de álcool. Ela precisa desse álcool. A pessoa ela tem um vício de doce. Ela precisa de doce. Porque se ela não comeu o doce nesse dia, o dia é horrível. Entendeu? Então, a gente precisa entender é, que ela já começa a ter dor de cabeça e começa a refletir dentro do corpo dela. Então, assim, o vício... Ela começa a ter ansiedade, raiva. Fala, você quer falar? Ah, eu te dou o um microfone. <risos> então, o que acontece? Quando a pessoa ela é viciada em alguma coisa, ela tem a dependência nisso. Então, ela tem a necessidade. e Quando a gente fala de um vício emocional, quer dizer que a pessoa ela tem dependência em alguém. Ela tem dependência em algo, ela tem a dependência de jogar, ela tem a dependência de uma pessoa, ela tem a dependência de ter algo, fazer alguma coisa. Isso é um vício emocional. Então, uma dependência de fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo. É, ela precisa seguir... Tem alguma coisa específica que ela faz no dia dela e ela precisa fazer isso. Se ela não fizer acabou. O dia dela já era. Aí, respondendo essa pergunta que eu esqueci, eu fui explicar o que, que era para entrar na pergunta... Ah, vou retomar aqui. Aí você perguntou se ela, é, se ela entra querendo ou se é sem querer. Tem pessoas que fazem de propósito. Sabe que a pessoa é uma dependência emocional na vida dela e ela vai, ela só simplesmente se joga sabendo disso. Tô mentindo? Eles estão me olhando com uma cara assim como se não fosse, mas... Ah, tá. <risos> só só para ter certeza. Eles estão me olhando com uma cara de tudo que tô aqui, pronto, tô falando merda. Então, vamos lá, ela precisa, então tem gente que ela tira uma pessoa, saiu uma pessoa da vida dela, ela precisa colocar outra pessoa naquele lugar, então ela faz sabendo. E tem pessoas que é sem querer, então ela não tem esse, esse entendimento dela aberto, e ela simplesmente ela é levada, ou às vezes é espírito familiar. Então, se um pai, ele pega, ele tem um vício de jogar, ele joga dia, noite, não sei o quê, logicamente o filho dele aprende com ele, e passa isso para o filho. A mesma coisa nas doenças, nas doenças emocionais, ansiedade, depressão, Isso é passado de geração. Se a pessoa não teria o um entendimento, ela não consegue romper com isso. Então, tem casos e casos. Tem vezes que sim, é sem querer, porque não entende, porque não enxerga e porque é levado por aquilo. E tem vezes que é, é real. A pessoa sabe o que está fazendo e ela coloca outra pessoa e revive a mesma história e sofre as mesmas dores e acabou. Entendeu? Agora, eu quero que vocês falem um vício pra gente emocional que tem, explicando isso, contando uma situação, algo assim, desse jeito, pra gente ter uma noção mais ou menos do que é, são esses vícios emocionais. Porque é fácil a gente falar do vício da bebida, de álcool, de cigarro, porque é o óbvio, tá nítido, né? Mas os vícios emocionais, eles são mais embutidos, nem sempre é aparente. Quem vai falar um deles?
1: Não, acho é, que o mais claro que nós vemos no dia a dia são pessoas que têm uma dependência emocional de alguém, entendeu? Então, é uma pessoa que vive muito com os pais, por exemplo, ela já, já é grande, já tem idade para tomar suas próprias decisões, mas ela vai, sempre vai recorrer aos seus pais. ela sempre vai recorrer aos seus pais. ela sempre vai, ela está casada e mesmo assim ela vai pedir a opinião do pai, ao invés de pedir para o próprio marido, entendeu? ou para a própria esposa. E, e esse é um tipo de dependência emocional, porque ela depende 100% da aprovação dos pais. então mesmo ela já estando casada, tendo plano um pleno poder de decisão, ela não toma nenhuma decisão com medo de que não seja aprovado pelos seus pais. Então ela pega, e eu vou dar até um exemplo de uma amiga da minha esposa, que o marido dela não consultava ela para nada, mas tudo que ele ia fazer, ele ia ver com a mãe. É, entendeu? A vontade dela era devolver ele mesmo. Entendeu por quê? Porque ela era parceira dele para tudo, menos quando ele ia tomar alguma decisão. Esse é um vício emocional. E muitas pessoas elas são dependentes da aprovação dos pais. Entendeu? E tem gente que ela é dependente da aprovação de todas as pessoas. Entendeu? Então ela quer sempre ser a pessoa mais legal, ela quer sempre que as pessoas gostem dela. Então ela sabe a pessoa tá Jesus me ajuda. A pessoa tá lá fazendo fazendo com que ela aceite coisas que ela não quer aceitar, sabe? Entendeu? e ela não tá tudo bem e ela não se impõe quanto olha isso que você tá fazendo me prejudique eu não quero para mim então para se indispor para não se indispor com outra pessoa ela aceita tudo entendeu isso também é um tipo de vício emocional entendeu que a pessoa sempre ela precisa dessa aprovação então ela não pode contrariar ela não contraria alguém com medo de perder essa, essa aprovação. Entendeu? E aí chega ao ponto de ser algo que não é só no seu ciclo de amizade. Não, eu não vou debater com Fulano, é minha amiga, eu conheço Fulano e vai dar uma briga feia. Não, com qualquer pessoa. Muitas vezes com pessoa que ela
3: nem conhece.
1: Entendeu? É um tipo de vício emocional também. Uma
3: outra situação é, por exemplo, Pais, a gente, os pais, é uma pessoa que você conhece a vida toda. Tem algumas pessoas que, tipo, ela não consegue ficar sozinha em termos, tipo, não consegue ficar solteira. A pessoa mal terminou um relacionamento, já consegue engatir outro em menos de um mês. Isso é muito triste. É o amor da vida, é o presente de Deus. Ela recebe 18 presentes de Deus por, mês, por ano. Recebe muito presente de Deus. E meu, isso é muito triste. Porque a pessoa ali sente uma necessidade, uma carência, algo que ela quer suprir de qualquer forma. Eu não posso ficar sozinha. Eu não posso ficar sozinha, eu não posso ficar sozinha. Porque as pessoas vão achar de mim se eu não tiver um namorado, se eu não tiver alguém para me bajular, se eu não tiver alguém para postar foto. Calma aí. Calma aí é o que a Tara falou, às vezes ela não precisa nem de ter um namorado, mas se tiver alguém que tipo, converse, que faça se sentir bem, é que fleche. É. E às vezes nem isso, né? Porque, é, e às vezes nem isso, porque tem gente que está se contentando com o mínimo ou nem o mínimo para ter algo. Entende? Então é algo muito triste. A gente tem um entendimento de que é aquele que sofre todas as coisas, aquele que é o nosso melhor amigo, que está com a gente a todo momento, é Jesus Cristo. É a palavra do Senhor. Lá fala, vocês são livres. Livres. E o. Sabe? É porque esse vício emocional é a pessoa demora mais para enxergar do que, por exemplo, o um vício da bebida, um vício de droga. Calma aí, gente.
0: É que você fica cego, você não enxerga, você fica preso naquela situação e você não enxerga aquilo que está acontecendo com você.
3: E aí, o presbítero falou aqui que meu vício emocional hoje é aceito. É uma verdade muito triste também. A pessoa é instigada a permanecer nesse vício. E é tanto isso que prende alguém. Porque a pessoa vai terminar. É, porque às vezes ela quer terminar, ela quer ficar livre, mas as pessoas em volta falam, nossa, mas fulano era tão bom para você. Nossa, mas por que, que você está assim? Tem todo um incentivo em volta. Vai viver com ele. É. Isso. Ao invés dela receber o um apoio para sair disso, ela recebe um apoio para permanecer. E nisso já vai gerando outras doenças emocionais. Emocionais é ótimo, mas emocionais.
2: Eu ia até falar desse mesmo do, do vício do, do ego. Porque assim, ainda mais no dia de hoje, meu, a pessoa ela vai na rede social e ela precisa ter like, sabe? Não interessa o que ela faça, ela precisa que as pessoas vejam e curtem e falem, nossa, é isso aí mesmo, mano. Está no caminho certo. Então, você vê hoje. Hoje mesmo, infelizmente, é, jovens, homens, mulheres, que eles praticamente todos os dias postam lá foto nu, colocam lá um, uma legenda qualquer. Isso tem, coloca versículo bíblico e tudo. E porque assim... Ela necessita que as pessoas gostem dela. Porque às vezes... Isso que é a prova. Porque muitas vezes, sei lá, no convívio de amigo ou escola, foi não foi muito aceito. E ela quer, ela fala, meu, não, não sou assim. eu E ali vai alimentando o ego dela, né? É, às vezes ela não se ama e precisa que alguém demonstre que ama ela. Só que esse amor que ela procura está totalmente errado. Porque ela só vai ver ali a pessoa vai estar tá vendo o corpo de uma, de uma mulher bonita, um homem bonito e vai curtir. é E o que, a, vezes, o que muitas vezes o que muitas vezes ela tem pra apresentar não é só aquilo, mas ela precisa ser aceita de qualquer forma e o que, que ela tem no momento é aquilo. E ali vai alimentando o ego dela. falando nossa, meu, e, e tem, meu na internet você está sujeito a qualquer coisa, né? E todo mundo pode ver. E ela vê que está sendo aceita, ela está vendo que todo mundo está gostando e vai continuando postando. E hoje tem como você ganhar dinheiro, sim, né? infelizmente. Então, ela, além de estar tá alimentando o ego dela, vai ganhando dinheiro e para ela está tudo certo.
1: É
0: isso aí. Mas a palavra de Deus ela nos ensina que a nossa dependência ela precisa estar totalmente no Senhor. Então, quando a gente fala desses desses vícios emocionais, todos os vícios significam que tem alguma carência, algum vazio. Então, a pessoa ela usa pessoas, usa coisas para preencher esse vazio. Só que a palavra de Deus, ela nos diz para nós nos deixemos do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós somos cheios de Jesus, a gente não é essa coisa de, ah, vou ficar aí falando de Jesus toda hora. Não, mas é aquilo que você vive com Ele. Então, quando você conversa com Ele, você ora, você chama Ele, você lê a palavra dEle. É isso que a gente fala, quando a gente fala, ser assim, cheio do Espírito Santo. É quando você conversa com Jesus. E você deixa ele trabalhar no seu interior. Porque não adianta só... Ah, eu falo com Deus todos os dias e ele não entrar dentro do seu interior. Não é assim. Você tem que falar com ele, contar aquilo que você vive, aquilo que te entristece, sim. Mas também deixar ele trabalhar dentro do seu interior. E essas pessoas que elas têm esses vícios, elas têm que se importar e aceitar qualquer coisa que as pessoas elas falam. Então, quando a gente pega a gente fala assim... Pô, eu identifico como isso na minha vida... Como você se relaciona com uma pessoa? Se aquela pessoa, ela tá legal com você, você tá legal com ela? Se aquela pessoa, ela tá feliz com você, tá, você tá feliz. Aquela pessoa não tá feliz com você, você já não tá feliz. Aquela pessoa falou com você hoje, você tá feliz. Agora se a pessoa não falou, não tá feliz. Isso eu estou falando não é só no caso só de namoro, mas no caso dos pais, porque a gente citou três coisas diferentes. Então se aquela pessoa, se alguém comentou na minha foto, então, eu estou feliz. Agora, se eu postei e ninguém comentou, peraí que eu vou até apagar, porque isso é vergonha. Então, assim, como a gente identifica isso? Quais são esses traços? A gente tem que identificar olhando para aquilo que são é as nossas vidas. As palavras, a palavra de Deus nos ensina a olhar para nós mesmos, certo? A gente olha primeiro para nós e depois a gente reflete em uma atitude. O que tem de errado dentro de mim? Como eu identifico que eu tenho dependência na vida de uma pessoa, em alguém? Como é que eu identifico que esses vícios emocionais eu tenho algum? Peraí, a pessoa, quando ela vem na minha casa, nossa, eu tô muito feliz. A pessoa, quando não vem na minha casa, é o fim do mundo. Então, a gente começa a pegar as coisas que são pequenas. Se a pessoa hoje me mandou um bom dia, então, nossa, hoje eu tô feliz. Agora, se a pessoa não me mandou um bom dia, acabou, meu dia vai ser só dia, vai ter bom. E a palavra de Deus nos ensina a gente ter a dependência no Senhor. Tanto que, muitas vezes, lá na nossa igreja, a gente declara, Senhor, nós declaramos a nossa dependência em Jesus Cristo. Então, quando a gente pega e a gente fala de vícios, são vazios que as pessoas têm dentro do interior. São Às vezes, as pessoas elas levam um problema que ela cresceu dentro da casa dela e ela reflete isso na vida emocional, na vida de bebida, na vida que... É, no trabalho, muitas vezes, que tem gente que é viciada em trabalhar. Trabalha dia, noite e tarde. quer Larga a família de lado. Então, assim... Tem diversos vícios. Acaba com a família quando ela pega, ela é viciada no trabalho. Porque ela se importa com o trabalho. Hoje eu tenho que trabalhar, tá? Em férias, ligando para cliente, conversando no WhatsApp para com o cliente. Aí é que tá. Quando a gente é viciado nessas coisas, a gente para de prestar atenção nas outras pessoas. Que toda vez que você coloca algo que é mais importante do que a vida com o Senhor, colocando a maior que a tua família, isso te chama idolatria. Então, os vícios emocionais nada mais é do que idolatria. Então, quando a gente fala de idolatria, idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Jesus. Não é ai, a imagem, não sei o que, tem essa também. Mas, a gente falando dos vícios emocionais, é tudo aquilo que toma o lugar de Jesus. E a palavra de Deus diz que Ele é o único Senhor. É, ali é o único que a gente pode se prostrar. Não citei versículo, mas é o que Ele fala. É o único que a gente precisa estar ali. Quando a gente fala de andar com Jesus, de ter a nossa vida relacionada a Jesus, é se derramar. Pô, eu estou percebendo que quando aquela pessoa não fala direito comigo, eu fico muito triste porque aquela pessoa não me deu atenção. Mas não é uma vez. Não, é todas as vezes. Então, peraí, isso é um vício. Eu vou me derramar, eu vou orar. Isso a gente ensinando dentro da palavra. O que a gente deve fazer? Porque ah, as pessoas lá fora vão assistir, elas assistem e elas aprendem com a gente. Mas quantos cristãos eles têm assistido os nossos programas e eles também vivem da mesma forma? E eles vivem da mesma forma? Eles vivem da mesma forma. dando essa dependência, precisando de gente para conversar, meninos ou meninas para conversar no WhatsApp, no Instagram, seja lá onde for, para ter essa dependência porque precisa e aí eu me pergunto onde é que fica Jesus nisso como Jesus ele olha para essas pessoas o que ele deseja que nós quanto igreja fazemos para essas pessoas como a gente a gente trata uma pessoa que a gente está vendo que ela tem esse vício como a gente faz isso eu,
2: Primeiro, nós, é, só que antes, nada que a gente vai fazer assim, estou falando das pessoas cristãs mesmo. Nada que a gente vai fazer uma atitude, nós precisamos primeiro começar orando por ela, né? Pedindo primeiro a estratégia, Senhor, eu vou falar com essa pessoa, ela tem essa dependência, o que, que eu falo? Isso é um papel, estou falando da igreja. Obviamente, o Espírito Santo vai te dar uma estratégia, porque ele, é interesse dele que a pessoa se converter a ele. Então, ele vai te dizer, fala, oh, fala isso, é, mostra para ela que ela é dependente disso, mas não de uma forma bruta, porque ela não conhece a palavra. Então, mostra nos detalhes do dia a dia dela, mostrando que ela tem alguma dependência. A pessoa já detectando que ela tem um problema, ela já fica até mais dependendo da pessoa, ela fica aberta para a cura. Então, automaticamente, fica até mais fácil para o Espírito Santo trabalhar dentro dela. E... Esse é o da igreja, ela não pode julgar. Porque assim, vou até contar a experiência minha mesmo: que eu, há uns tempo atrás, sei lá, 3, 4 anos atrás, eu tive depressão por muito tempo, né? Durou 12, 12, 12 anos. E, tipo assim, começou a levar um tempo que eu, entre aspas, gostava de ter, porque as pessoas elas se preocupavam mais comigo, né? Então, de uma certa forma, eu fui alimentando ali esse. É uma doença que, conforme o tempo foi passando, foi foi se transformando em um vício né, emocional. Porque eu me deixava levar pela doença, porque eu sabia que as pessoas iam chegar mais perto de mim, elas iam se preocupar comigo, iam cuidar de mim. E ali foi tipo... Eu fui estigando a ficar até mesmo mais doente, né? Porque eu falava, meu, enquanto estou ruim, as pessoas vêm mais perto de mim. Então, eu fui alimentando isso dentro de mim. E aí eu percebi que, meu, eu fazendo isso vou me destruindo. É, eu vou me destruindo. Então, qualquer pessoa que vinha e cuidava de mim, para mim estava bom. Só que, e muita gente passa por isso, né? E é muito ruim, porque ela vai se destruindo todos os dias. Porque a pessoa ela não vai chegar perto de você, muitas vezes, porque, nossa, tadinho. Sabe? Às vezes tem um interesse também. E você não sabe. Às vezes a pessoa... É, por exemplo, nossa, eu sei que ele é um exemplo, e já aconteceu também comigo. nossa, é. Eu também tinha o vício da bebida, né? Então, é, juntou os dois, meu Deus. E aí. É, só que assim, conforme o tempo foi passando, eu via que as pessoas chegavam mais perto de mim, porque, tipo, meu, esse cara, se eu oferecer ali uma bebida para ele, ele vai estar tá mais aberto para mim e automaticamente ele vai pensar dinheiro para mim. Entendeu? E era isso que acontecia. Então, eu me prestava muito dinheiro e não sabia para quem era. Isso. Então, eles obtinham vantagem nisso. E, graças a Deus, ele me encontrou. E, assim, a pessoa que tem isso, ela precisa estar disposta a sair disso. Porque é muito difícil e não tem como sair sozinho. Não tem. Eu tentei e não tem como. É muito difícil porque... Assim, começa a entrar no, no espiritual também, né? porque Satanás ele vai aproveitando disso ele vai jogando setas em você você não conhece nada igual eu também não conhecia e você vai recebendo tudo você não conhece você vai recebendo então a pessoa uhum. então é... primeiro a pessoa que tem doença emocional ela precisa de um acompanhamento de uma pessoa que ama ela de verdade e que ela liberta disso. E não tem como você ser liberto sozinho. É impossível. Você precisa de Jesus e precisa de ajuda. O remédio, ele vai ajudar. O remédio ajuda. Só que o remédio por si só, ele não tem o efeito que Jesus tenha na sua vida. Porque ele realmente é necessário. Eu achava que não era. Isso. Exatamente. O remédio, ele controla e Jesus cura. E... É, eu... Assim, eu sei que funcionou comigo. É uma experiência minha. Isso. O remédio, ele controlava. E se eu não... Um exemplo, se eu não tomasse um dia, acarretava tudo de novo. É. Uhum. Isso. Não é um programa de medicina. E o quê? E procure um médico. Sim. E, é, se necessário, procure um médico. Só que eu entendi que funcionou comigo e eu posso falar que foi quando eu aceitei Jesus. E aí sim, eu comecei a ser liberto e fui totalmente curado, graças a ele. E porque eu tive pessoas ao meu lado mesmo, da igreja, que me ajudaram com isso. Não só ensinado com a palavra, mas eu sei que eles oraram por mim, eu tenho certeza disso. Então você precisa de ajuda e nós estamos aqui para ajudar. Tem igreja, se tiver no seu bairro, procure elas também. Se você acha que precisa de um médico, procure um médico, mas você não consegue se livrar da doença emocional sozinho. Não tem como. Verdade, outro vício. Né? Hã? Ah, assim é, de nenhum vício. Sozinho não tem como. É, às vezes a gente
3: tentar falar com a pessoa, alertar, como o Gabriel falou, mas a pessoa ela não consegue se enxergar nessa situação. Ou ela nem, sabe, nem está tão envolvida com aquilo que acha que é o normal da vida, da vida dela. Não, não é. é. Tenta ficar um dia sem falar com essa pessoa. Tenta ficar um dia sem falar com essa pessoa. E o que isso vai te causar? Será que isso é realmente normal? Será que isso é realmente normal? Joga os doces fora. Se for o que te quer, te traz para as vidas. Fica um dia sem comer doce. E vê se isso é realmente normal. Um dia. Vê se isso é realmente normal. Fica um dia, sem assistir uma série. Fica então, um dia só. E qual a sensação que isso vai te trazer? Vai estar tudo bem mesmo? Vai estar ok? Tira um dia de folga e fica com sua família. Desliga o celular por um dia. E aí, você vai estar bem de estar em casa com a sua família? Qual a sensação que isso vai te trazer? Dependendo da situação, <risos> nos procure. Nos procure. Nós estamos aqui para te auxiliar, vamos te ajudar, vamos estar orando pela tua vida. É, conforme aquilo que o Espírito Santo nos falar. Porque eu tenho certeza que ele te ama, independente da forma que você esteja, na situação que você esteja, ele te ama e ele quer te libertar.
0: Gente, então é isso. Se você identificou que aconteceu algo que é contrário daquilo que seria o bom, se você ficou triste, se você ficou revoltado, se você ficou com raiva daquilo que a Alana falou, nos procurem aqui no direct, nós estamos aqui para ajudar, para poder orar pela vida de vocês. Falem com a gente, para que a gente possa dar um apoio para vocês. Se precisarem, procurem um psicólogo, procurem algum médico, para que eles possam também auxiliar vocês, tá bom? É isso, qualquer coisa que vocês precisarem, chame a gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham para fazer, chame a gente no direct, tá bom? É isso, um beijo, compartilhem, curtam para que a gente tenha mais alcance, para que mais pessoas elas possam ser alcançadas pelas palavras de Deus, tá bom? Um beijo e até o próximo programa, sábado às quatro e meia da tarde.